0: Welcome to the Mastermind Podcast. Trabajando con cojones pumping out How en Ochamp pasa el millonario como tú te prometo que la cima voy a llegar. Y si no te contesto, es que aquí arriba casi no hay señal. Me tomo un Red Bull, me siento successful. Negro y rojo como de Y a mi pana yo lo llevo full. Me compro un full pase cool. Las botellas se van a cool. Quiero que aquella la del traje azul que se parece a fama. Bienvenido al Mastermind Podcast, episodio número 6. Y te habla tu host de Israel. Y espero que hayas extrañado mi voz, my friend, porque certeramente yo extrañé tus oídos, ¿ok? <ríe> eh, como sabes, he estado en ausencia de las redes y de los medios públicos eh, ya como por, no sé, como tres, cuatro meses debido a que estaba básicamente en un retiro espiritual, en un proceso un poquito más interno donde no quería estar exponiéndome este debido a que estaba caminando el camino que, que yo le invito a ustedes a caminar porque una cosa es hablar de todas las teorías que se hablan aquí en Derek Israel en el Mastermind Podcast en los videos de YouTube, Facebook, Instagram en los escritos, en los blogs y todo eso, y en las conferencias. Una cosa es llevar el mensaje, ser un comunicador. Y otra cosa es cerrar las ventanas y las puertas de tu casa y sentarte a meditar, ¿ok? Y sentarte a hacer lo que tú dices que tienes que hacer, ¿ok? Una cosa es hablar del camino. Otra bien diferente es caminar el camino. Y yo llevaba mucho tiempo hablando del camino. So yo pensé que era buen momento para yo retirarme y practicar mucho de lo que les he enseñado a ustedes. Y no les miento, en el camino que estuve ausente descubrí muchas más cosas de las que pensé desde un principio que iba a descubrir. Y yo creo que esa es la magia de la vida, el hecho de esa incertidumbre que uno siempre tiene de... De lo que va a pasar. Y uno tiene unos planes y, y, y el mundo te da otras cosas. El mundo te devuelve otros. Ese, por eso el saying ese de uno propone y Dios dispone. So que algo hermoso que me sucedió es que a pesar de que me fui y me retiré un tiempo para caminar el camino, descubrí otros caminos. Y descubrí otras ramificaciones que, que jamás hubiese tenido ningún tipo de conocimiento, ni de acceso, ni de profundidad en caso de que estuviera todo el tiempo exponiéndome al público. Porque uno tiene procesos de yang, procesos expansivos, yang a nivel de la filosofía de Asia, y uno tiene procesos filosóficos y espirituales y psicológicos de yin, de pasividad, donde uno tiene que ser introvertido y, y volver a sus adentros. So, volviéndome adentro, encontré muchas cosas bien interesantes es que les voy a estar eh, enseñando en el camino, ok, ahora voy a volver a las redes, pero voy a volver con otras cosas en mente una de las cosas que voy a cambiar es que este podcast va a ser mucho más constante eh, reconozco que los primeros cinco episodios fueron muy buenos pero no había consistencia en ellos, o sea, los tiraba una vez cada tres semanas o una vez al mes pues ahora tengo planificado que sea es sistemático, ok, no voy a decir todavía el número, pero pero deseo que sea algo que sea constante, que ustedes puedan tener una referencia sólida y fiel y una buena fuente de información con este Mastermind Podcast, que no solamente vean los videos y lean y busquen otros otras personas que. que que hablen de desarrollo personal, sino que este podcast también se, compañera, se se convierte en su mejor amigo en el camino al trabajo, en el tapón, que se convierta este podcast en el mejor amigo de cuando están en el balcón, dándose una taza de café. Esto, un, más que un video, es una conversación, ¿ok? So, yo quiero que tú veas esto como una conversación. Los temas que yo voy a estar hablando ahora en el podcast son temas deep, son temas que tal vez no bregarían para un video... Así que es como de 7, 8 minutos donde se está discutiendo un tema que tal vez tiene que ser más dinámico, eh, otro tipo de arte. ¿okay? Así que cuando tú escuches este podcast, el Mastermind Podcast, ten la mentalidad de que esto va a ser una conversación deep entre tú y yo y que lo que yo busco con esto es que tú llegues a un entendimiento y a un nivel de espíritu, my friend, espíritu, que transformes tu vida. Ok, so uno escuche esto como entretenimiento, aunque ciertamente van a haber cosas que entretienen. Escúchalo esto como una tecnología de elaboración. Que tú te estás elaborando, mejorando, perfeccionando, espiritual, mental, sexual, biológica, físicamente, de toda la área, porque vamos a discutir muchos temas. Ok, que no solamente estás escuchando pasivamente, sino que estás practicando, que estás caminando el camino. Caminando el camino, my friend, porque el camino se hace al andar como tengo un fraterno que, que siempre, siempre menciona ese quote. Así que vengo con muchas cosas buenas, encontré muchos tesoros en ese, en ese viaje que emprendí estos cuatro meses que quiero compartirlos con ustedes, no quiero quedarme con esa fortuna para mí. Parte de lo que es mi propósito de vida es compartir mis tesoros con ustedes. Así que tienen que estar bien pendientes ahora. Pero sin más preámbulos, vamos a hablar de lo, que vamos, de lo que vinimos a hacer en este episodio número 6 del Mastermind Podcast, que se trata de cómo recuperar tu creatividad infinita, ¿ok? Cómo recuperar tu creatividad infinita. Y es bien interesante que, y quiero enfatizar la palabra recuperar, Ok, porque yo no te estoy diciendo cómo construir tu creatividad infinita, no te estoy diciendo cómo encontrarla o cómo desarrollarla, como si, no lo, como si tú no lo tuvieras ya, sino te estoy diciendo que ya tú la tienes y por eso utilicé la palabra recuperar, o sea que ya tú la tienes, la creatividad infinita, pero parto desde la premisa de que de alguna manera u otra la perdiste en el camino o no estás con el nivel de creatividad infinita que tú tienes el potencial de encarnar. Ok, eso que yo voy a partir por uno de esos dos asunciones. ¿Y por qué parto de una de esas dos asunciones? Bueno, porque yo en mi vida personal no estoy al nivel creativo que yo sé que yo tengo el potencial de ser. You see, y tal vez ustedes me dicen, Dere, pero contra mano? tú sabes. Tú um, casi hiciste un video al día durante dos años, eh, escribe, estás haciendo un doctorado, que tienes que tener ideas creativas para investigaciones y todo eso, haces podcast. Yo te veo bastante creativo. Sí, muchas gracias por si piensas así, pero sin embargo yo no considero que todavía mi potencial ha sido alcanzado. You see? Y por consiguiente puedo esperar que el tuyo tampoco. Porque una cosa es ser creativos, my friend, y otra cosa es ser infinitamente creativos, ¿ok? Infinitamente creativos. Una cosa es, pues, ok, yo tengo mi negocio y pues yo hago de vez en cuando los flyers y par de promociones en Facebook y me pongo creativo así y pues hice un producto y un servicio y soy creativo así y hasta ahí. Y pues como hago eso todos los días, pues soy creativo. Ok, sí, eres creativo, pero no eres infinitamente creativo, my friend. Una persona infinitamente creativa fuera alguien como Steve Jobs. Por ejemplo, Steve Jobs, además de que también tenía una empresa, además de que también tenía productos y todo eso... Todo el tiempo estaba infinitamente buscando cómo mejorar eso, cómo crear mejor, cómo innovar. Ok, ya creamos el, eh, la Apple. Vamos, eh, discúlpame, ya creamos sí, la, la, la computadora Apple. Vamos entonces ahora a crear eh, el iPod. Okay? O vamos a crear eh, el iPhone. O vamos a, entonces a crear el iPad. Okay? Esta hambre de todo el tiempo querer crear y crear más por encima de lo que ya has creado. Y si revolucionaste una industria, revolucionar otra. Por ejemplo, Steve Jobs, volviendo a su ejemplo, revolucionó la tecnología móvil a nivel de comunicaciones con el teléfono. Ok, pues vamos entonces a revolucionar la música, entonces, la industria de la música. Vamos a mover mis apetitos creativos, extrapolarlos hacia otra dimensión donde pueda explorar y conquistar. Y entonces cogió, hizo el iPod y hizo iTunes, You see, so, Y así consecutivamente. Esa es la diferencia entre tú tener un negocio creativo y hacer un par de flyers, hacer una persona infinitamente creativa, con unos apetitos y unos poderes creativos que transformen la cultura, que transformen la manera en cómo hacemos las cosas, la humanidad, my friend. Y eso es lo que yo te quiero llevar, que te pongas en ese mindset, porque ¿cuál es la alternativa? es la alternativa si no es esa vivir una vida average, promedio normal, una vida de la que la mayoría vive esa no es la alternativa my friend la que deberías seguir, la que tú deberías seguir es convertirte en lo absolutamente lo más grande que tú puedes ser, alcanzar todo tu potencial y en ese potencial está que tú seas infinitamente creativo independientemente de cómo tú quieras expresar esa creatividad, sea a través de poemas o a través de literatura o baile y danza o a través de social media, mercadeo, a través de ser psicólogo o ser maestro o construir casas o mecanear. Yo no sé, you name it. Lo importante es que a la hora de hacer algo, no repitas, sino que crees cosas, que seas una fuerza generadora, Okay? No una fuerza replicadora, sino una fuerza que genera, genera, que es un sinónimo de crear. Okay? Porque para eso tú estás aquí, my friend, para crear. Tú eres un ser creativo. So, partimos entonces de la premisa de que todavía tú no tienes ese potencial de infinidad de creación en ti. Por consiguiente, tienes que recuperarlo. ¿Y por qué recuperarlo? Porque ya tú lo tenías. ¿Y cuándo lo tenías? Bueno, <risa> vamos a llegar a eso ya mismo. Vamos a llegar a eso ya mismo. So, tú lo tenías, pero lo has perdido en el camino. O sea, a través de los años, a través de las experiencias de la vida, a través de las críticas de la sociedad, a través de los rechazos de los demás, a través de, de cosas que te han pasado, ¿verdad? Te has descuidado. Has descuidado tu infinidad de creatividad. Tal vez sí, has seguido creando, pero no has creado a un nivel más allá, que es lo que queremos llevarte hoy. Así que, ¿qué es la creatividad infinita? Larry Sanger del Man, sencillo. La creatividad infinita es la capacidad que tú tienes de crear sin límites, sin juicios, sin críticas internas que te haga a ti mismo la capacidad de crear genuina y auténticamente todo lo que tú decidas crear ok básicamente esa es la definición la capacidad de crear auténticamente todo todo lo que tú decidas crear. Se hace un proyecto de investigación. Se hace un cuento para niños. Se hace hacerle el amor a tu pareja esta noche de una manera creativa. You name it. Se hace la manera en cómo tú vas a criar a tu bebé o a tus hijos para que sean personas de bien. Eso es parte de la creatividad. You see. So, la persona que tiene acceso a una creatividad infinita es una persona que puede crear sin inhibición. Crear sin el condicionamiento social que tiene de cómo debería hacerlo. O sea, no se deja influenciar por el mundo externo para crear. Solamente de la fuerza y del apetito creativo interno e inherente en su ser. Inherente en los límites de su corazón. Inherente en los parámetros de su espíritu, my friend. You see? So, esta persona creativa es como, tengo que decirlo, el niño. Es el niño. ¿Ok? Así que, ¿dónde está esta inteligencia creativa? Está en tu infancia, my friend. Está exactamente en esa parte de tu personalidad que todavía no ha crecido. Y eso esto es algo bien importante que tú tienes que hacer. Que tienes que entender. Porque... La, la creatividad infinita tiene la potencialidad de transformar todos los ámbitos de tu vida. Ahora mismo ya de adulto, que ya sabemos que biológicamente has crecido. Sin embargo, tal vez no estás transformando todos los ámbitos de tu vida porque no te estás permitiendo ser completamente auténtico y expresar tu drive, tu fuerza de la manera más pura en cómo deberías hacerlo, para poder manifestar lo que tú te mereces en ese ámbito en particular. Pero esa creatividad, esa chispa, esa fuerza, ese drive, ¿okay? está en el niño, en la parte de tu personalidad que todavía no ha crecido, que todavía ríe, que todavía juega, que todavía tiene eh, fantasías imaginarias, que todavía disfruta de las cosas simples, que todavía le gusta ser y no hacer, ¿ok? Porque hay una diferencia entre ser y hacer. Cuando uno hace, lo que uno está buscando un resultado, pero cuando uno es o cuando uno se dedica a ser, uno simplemente está en el momento presente, independientemente los resultados, uno se disfruta el proceso, el aquí, el ahora. Y cuando tú eras niño, eso era lo que tú hacías, disfrutar el aquí y el ahora, reír, disfrutar de la creatividad, crear sin ningún tipo de juicio ni de crítica, ni importándote lo que opinen los demás, si se iba a vender o no, si se iba a poder mercadear o no el producto que se estaba creando. Todos esos pensamientos que ahora nosotros tenemos de adultos, no los teníamos cuando niños, por eso nuestra creatividad era auténtica, era pura, venía desde la divinidad, desde nuestros adentros, desde nuestra pureza, desde nuestra inocencia, desde nuestra creatividad infinita. Y nosotros lo hacíamos todo el tiempo sin darnos cuenta. Lo hacíamos tal vez dibujando o tal vez en tu caso era haciendo trucos de skate o tal vez tú, en tu caso tú creabas eh, haciendo canciones o jugando juegos imaginarios o hablando con tus amigos imaginarios o creabas siempre los juegos en el parque. Yo no sé, tienes que ir hacia atrás en tus recuerdos y capturar ese niño interno, esa parte de tu niño interior que todavía quiere crear infinitamente y jugar sin parámetros ni reglas. You see? Y eso tienes que dejarlo salir hoy después de adulto para poder transformar todos los ámbitos de tu vida que están down, que no están en el nivel que tú quieres. Por ejemplo, tu ámbito laboral o tu ámbito sexual, o tu ámbito de fitness, o tu ámbito de artista. Te voy a dar un ejemplo. Eh, en tu ámbito sexual, si tal vez tu vida sexual ahora mismo no está sumamente exótica y mística, o sea, a nivel como solía ser antes, o como tú sabes que tiene el potencial de ser, pues maybe no te estás permitiendo jugar en la sexualidad, sacar la creatividad, la chispa auténtica, pura y sin condicionamientos, sin juicios, sin rechazos, sin pensar críticamente. Nuestra sociedad nos lavó el cerebro con que pensar críticamente era la solución para todo, pero hay cosas que, my friend, son elemento agua, son fluidas, son emocionales, son intuitivas, no son no se pueden acomodar un esquema racional, so, que tienes que fluir, tal vez tienes que jugar más en la sexualidad en vez de estar pensando en cómo mejorar tu sexualidad a través del razonamiento, a través de hacer esto, no hacer esto, esta posición o esta posición. Esas son cosas de razonamiento. ¿Habrá tenido el orgasmo? ¿No habrá tenido el orgasmo? ¿Cuánto duraré? ¿Cuánto no duraré? Todos esos son Cantidades numéricas de ciertas predicciones que están mediadas por el razonamiento, pero yo lo que te estoy diciendo, my friend, si tú quieres explotar tu creatividad infinita en tu área sexual, llega a la cama como si fuera un niño a jugar. You see, como si fuera un niño a jugar y ríe, y ríe a carcajadas en la cama. Haz que tu pareja ríe a carcajadas en la cama. Haz cosquillas, besa partes del cuerpo que nunca has besado, explora. Como si jamás hubieses hecho el amor antes. Como si nunca hubieses tenido un orgasmo. Que se te olvide la noción del orgasmo porque estás disfrutando el proceso. Estás creando... Estás creando un nuevo método de hacer el amor. Estás jugando. You see? Y entonces transformaste, recontextualizaste el concepto de hacer el amor a una manera mucho más sotificada. y más que te, que te da más satisfacción en tu vida. sí O por ejemplo... Tal vez eres una persona que eres un ingeniero y, y te pasas bregando con, con cosas que tienen que ver con el razonamiento, con números y con medidas y con cosas que son bien concretas. Sin embargo, si le das este aspecto del niño a tu trabajo, a tu creatividad, de repente vas a empezar a transgredir los límites de la ingeniería, los límites que tú concebías como que eran los reales y los que no se podían nunca sobrellevar ni sobrepasar Ok. y cuando tú le des esta creatividad como la creatividad es una sustancia catalista y es fluida y la creatividad hace que las cosas que son patrones bien organizados se desorganicen y en el caos se formen nuevas formas creativas a nivel de letras o canciones o sonidos o de cualquier manera que tú estés creando básicamente eso es lo que es la creatividad la creatividad es como el agua destruye todo y cuando se va crea algo nuevo you see, so, si tú le permites al niño de in, interno el niño que vive en ti psicológico, tu niño psicológico jugar con tu trabajo, literalmente jugar, sentarte en esa computadora de ingeniero, señora ingeniera, señor ingeniero sentarse como todos los demás compañeros con tu taza de café a las 8 de la mañana cool, pero todos ellos tú les ves con esa cara tensa la quijada, no la pueden mover Ok, tienen lo, las cejas incrustadas casi en los parámetros de las narices porque están tan, tan en. como si el juego de la realidad fuera tan serio y, y, y no se permiten jugar, no se permiten crear. Están dándole paso a que el estrés comprometa su trabajo. Y tu trabajo va a ser algo que tú tienes que disfrutarte y jugar con él porque tú vas a estar trabajando una tercera parte de tu día, posiblemente ocho horas al día. O sea, una, una tercera parte de tu vida es trabajo. O sea, convierte trabajo en juego. No estoy diciendo que simplemente ahora lo único que hagas es jugar y crear y divertirte. Lo que estoy diciendo es que los balancees. Hay veces que hay que ser serio y hay que darle un stop al niño interno y hay que ponerlos para las cosas de adulto. Pero hay veces que hay que dejar que el niño salga a pasear. Si tú notas, ingeniero, si tú notas, ingeniera, como todos tus compañeros están ahí con esa cara tensa, tú abre las cuentas abre los software, abre todo lo, todas tus herramientas de trabajo en la computadora y permite que sea el niño interno el que mire esos números. Permite que sea esa parte de ti que quiere jugar y crear, innovar y hacer cosas nuevas, que le aburre las cosas como son, que salga y se manifiesta ahí. Para que tú veas cómo de repente vas a empezar a dar idea más creativa a la corporación donde trabaja o a tu jefe, o a tu propio negocio, porque estás pensando out of the box. Estás permitiéndote jugar. Y de repente te vas a convertir en el mejor de todos tus compañeros porque todos ellos no juegan ya. Y el jugar es un instinto. El jugar es un afecto. El gran psicólogo Solms, que es un psicólogo que está ahora mismo vivo, que es el fundador del de movimiento de neuropsicoanálisis. Él trata el juego como un instinto nato del ser humano. Brilliant. Y yo sé que esa idea no viene de él. Esa idea viene este, antigua. Pero yo como que... La aprendí, la aprendí así a, 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 de manera visceral, de manera fuerte, la aprendí con él. Y él decía la importancia del juego, especialmente para las personas que tienen enfermedades mentales, o, entre comillas, verdad? porque lo que se conoce como las enfermedades mentales, pero que realmente no son enfermedades, que son, son, esos son construcciones sociales, esa palabra enfermedad, simplemente que son personas que tienen dificultad para tener bienestar en su vida mental, vamos a ponerle ese término, porque no, no necesariamente están enfermos. Este, personas que tienen esa dificultad para tener estabilidad mental, este, muchas veces es porque no juegan en su vida, porque no crean, porque no se permiten jugar de vez en cuando. Y esa misma seriedad, esa misma inhibición hace que les dé depresión, que les dé ansiedad, que les dé miedo a salir en el público, o que les dé alta presión, y un montón de enfermedades que simplemente se podrían resolver si tú te permites jugar un rato. You see? Así que la creatividad y tu niño interno tienen la potencialidad de transformar tu sexualidad, tu trabajo, tus relaciones interpersonales, cómo tú te relacionas con los demás. Porque cuando tú empiezas a cultivar esta creatividad infinita, una de las cosas que te va a pasar es que empiezas a reír a carcajadas de nuevo. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero a medida que uno que van pasando los años... Uno como que a veces se ríe más forzado pero, o, son, o sonríe, pero esa risa de carcajada que uno tenía cuando niño, de que literalmente parecía que estaba intentando escupir algo desde lo más profundo de tu estómago, que quería sacar algo de ahí de tan <risa> de tan intensa que era ese instinto de reír. pues Ese instinto de reír que tal vez ahora mismo lo vemos un poquito débil, apagado surge de nuevo cuando tú comienzas a crear, resurge como el phoenix una vez tú empiezas a permitirte jugar como el niño de nuevo y vas a notar que en las relaciones personales va a empezar a reír un montón de nuevo y eso a la gente le gusta porque cambia el vibe, como que a la gente le gusta obviamente estar con personas que se ríen y en las películas te van a empezar a dar más gracia a la comedia y obviamente la risa tiene mucho más efectos a nivel biológico como producir ciertos químicos como dopamina y oxitocina, este, y serotonina que van a literalmente balancear tus procesos corporales y biológicos para que tenga un mayor bienestar y salud física. Literalmente estamos hablando de que si tú te pones a crear hoy un dibujo o un poema, algo que tú hacías cuando niño, volver a recapturar esa esencia de niño y empezar a hacerlo hoy de nuevo en tu tiempo libre, inclusive en tu trabajo, puede hacer que tú tengas mejor salud física, mejor salud emocional, biológica y, eh, um, y espiritual. Solo por accesar de nuevo a la creatividad infinita. Y esto sin decirte todos los efectos y todos los beneficios que esto puede tener a, a, a tu nivel profesional de, de, tu, de tu business, porque se te van a ocurrir un montón de productos. Y no solamente muchos productos, porque a veces más importante que el producto es la manera en cómo tú mercadeas el producto. ¿Ok? Eso es bien importante que tú sepas. Más importante que el producto es cómo tú mercadeas el producto. Pero, es una combinación de los dos. O sea, eh, tienes que buscar que tenga el producto mucha calidad también porque un buen mercadeo no va a hacer que un producto sea bueno. Pero un buen mercadeo puede hacer un producto no tan bueno y hacerlo bastante vendible. Así que combina las dos y, y realmente vas a sacarle lo mejor. Así que para tener estas dos habilidades de crear algo bueno como producto servicio y como mercadeo y ventas te conviene tener creatividad infinita, te conviene haber accesado de nuevo al niño, te conviene tener esa dopamina, esa oxitocina, esos químicos de tu cuerpo on track para que estés todo el tiempo on point, productivo, y que no dejes que la depresión o que la ansiedad esté holding you back. You see? So, infinitos beneficios con volver a recapturar tu, tu inteligencia infinita. ¿Ok? Así que, ¿Cómo la recuperas? Bien importante. Es bien importante. Yo creo que esta es la parte más importante del podcast. Ya creo que entendiste más o menos lo que te quería llevar con esto de la inteligencia infinita. Y para recuperarla es sencillo. Es comenzar a reflexionar más seguido en cómo tú eras de niño o cómo tú eras de niña. ¿ok? Esas primeras etapas de tu desarrollo a nivel de Tres, cuatro, cinco, seis años, siete años, ocho años, nueve años, diez años. ya los 10, Después de los diez ya empezamos a tener tanto y tanto condicionamiento social que la gente empieza ya a inculcarnos tanto las reglas de la cultura, las leyes, las creencias, las dogmas, las religiones, los sistemas políticos, socioeconómicos, you name it, que ya después de los diez años ya ese niño está un niño contaminado. ¿Okay? Ya no es un niño puro, es un niño que fue intelectualmente violado por las armas intelectuales que utiliza el sistema para obviamente dogmatizarnos y controlarnos de alguna manera. Así que este el niño que tiene menos de 10 años, un niño bastante puro, no te voy a decir que no tiene condicionamientos, porque obviamente ya tú habías aprendido ciertas creencias en tu casa, tus papás te influenciaron un montón y todo eso, pero mientras más atrás vas en tu pensamiento, de, sobre cuando eras niño, más puro te va a encontrar, más tú eres. Literalmente cada vez eres más tú, cada vez vas llegando al tú verdadero, al tú más puro, a tu esencia, a eso que había antes de que todo el mundo inculcara su idea en ti. Y es de ahí, es, de ahí es que viene la creatividad infinita. ¿Ok? Eso es bien importante que tú entiendas. Es de ese punto germinal que germina eh, ese tú que está bien en tus adentros, lo más puro de ti, ahí es el niño interior. Ahí es el niño interior. Ahí es que tú tienes que llegar. que so, okay. Es bueno que vayas reflexionando cómo tú eras cuando niño y cómo creabas cuando niño. O qué tipo de cosas creabas. Y tal vez ahora mismo tú digas, ya antes que era, a mí nunca me gustó dibujar ni nada de eso. Pero estás... Entendiendo la creatividad como un constructo bien finito y no te está dando la oportunidad de tener más apertura y más openness con este término de creatividad porque no necesariamente tienes que dibujar o escribir para tú ser creativo cuando niño. Tal vez tú eras creativo jugando videojuegos. Yo me di cuenta que yo era creativo jugando videojuegos. ¿Y cómo tú eres creativo jugando videojuegos? pues tal vez era creando characters en el juego a nivel de los personajes de la lucha libre o jugando el My Player en el de básquet y tú ponías los atributos y tú le ponías las características físicas y eras creativo ahí o te pasabas todo el tiempo creando historias bien brutales sobre los personajes de los juegos cuando jugabas Sims o cuando jugabas Grand Theft Auto, y creabas tu propia historia del juego a pesar de que el juego tiene su historia tú le dabas como que un montón de sentimiento a los personajes personajes, pensamientos propios, actitudes, y te imaginabas cosas, o so que eras creativo en los videojuegos, ¿entiendes? O so, tienes que buscar qué actividades que aunque tal vez no parezcan que son las mainstream de creatividad, tú utilizabas en tu niñez para ser creativo, tal vez eras cocinando, o tal vez eras jugando con muñecas, o tal vez eras creativo hablando con animales, porque en ese momento pensabas que podías hablar con animales y hablabas con animales. Y recapturar esas actividades. Y literalmente <ríe> se escucha gracioso. Porque si la tuya era hablar con animales, como hay niños que parece que están hablando con los pichones y todo eso, va a verte gracioso en, en la carretera hablando con animales. Pero yo te recomendaría que, que, que hagas esa actividad en tu soledad. ¿Ok? Sabes, si son cosas que, que, que la gente como que te va a mirar muy weird, no tienes que hacerlas públicamente. El ejercicio es utilizado para tú poder recapturar tus poderes creativos okay? esa parte de ti, esa esencia que puede transformar toda tu vida todo tu trabajo, todo tu, todos tus servicios todos tus productos puede transformar todo So, tal vez tú eras creativo dibujando o cantando o haciendo canciones este, o haciendo legos o yo no sé Tú tienes que buscar en tu propia vida de qué manera tú creabas cuando eras niño y empezar a recapturar esas actividades de nuevo en tu vida personal. Y una vez estés haciendo esas actividades de nuevo, dejar salir ese niño interior. Reír, disfrutar, eh, ser y no hacer. ¿Qué importa si los poemas que estás haciendo ahora son feísimos? No tienes que publicarlos, no tienes que venderlos, no tienes que concentrarte en nada serio. El punto es eso. El punto no es cogerte las cosas en serio, el punto es jugar yo see, so que importa si quedan mal los dibujos, ¿Qué importa si quedan mal eh, las escrituras ¿Qué importa si no riman los versos en el poema o si tienen sílabas de más o de menos, juega ríe, deja que el niño salga, deja que el niño explore vuelva a recapturar esos apetitos y deja que la vida se vaya transformando a través de tu, de tu poder creativo poco a poco deja que el niño te brinde tu per su perspectiva también no veas toda la realidad de tu vida bajo los ojos del adulto porque ese adulto es racional y está contaminado y le falta, le falta esencia, le falta chispa. Tampoco veas todo como el niño porque el niño también es inmaduro y el niño no tiene mucha organización. El niño obviamente no tiene mucha responsabilidad ni sentido de, de, de disciplina. Así que tú como adulto puedes combinar esos dos factores. Lo que Robert Green llama la mente dimensional en el libro de Mastery, que te lo recomiendo leer, Robert Green, el libro de Mastery, que él habla sobre la importancia de tú volver a ser un niño, pero a la misma vez que ese niño se fusione con un adulto responsable y disciplinado para que tú tengas el enfoque pero a la misma vez la chispa, la creatividad y la ingenuidad que da paso a todo lo bello, todo lo hermoso, todo lo innovador, todo lo único, todo lo artístico, todo lo que nos hace reflexionar y bailar y tener orgasmo y querer vivir y morir en un segundo, en un momento, en un instante por ti, por lo que tú creaste, por lo que dejaste ser y no hacer desde tu niño interior. My friend, juega, juega hoy. Vega hoy, my friend. yo te prometo que tu vida se va a transformar. Wow, me inspiré. Me inspiré bastante en, ese, en esa reflexión. Me permití jugar. Permití que mi niño saliera a hablar un ratito hoy aquí en el Mastermind Podcast. Eh, comparte este podcast con una persona que tú creas que puede sacarle beneficio. No te quedes con estos poderes intelectuales y espirituales para ti. ¿Ok? Sino que compártelo con alguien. Alguien que pueda volver a recapturar su niño Alguien que necesite ser más creativo O que sea bien creativo Y puede mejorar su creatividad con esta información eh, Búscame en Derek Israel en YouTube En Facebook Derek Israel Oficial Para que leas mis blogs Para que puedas ver mis videos En Instagram estoy como Derek Israel Oficial también Y en Snapchat como Derek Israel SC son más negas, toma que. Dime lo que voy a